0: jj.com.br. jj.com.br tá Caino Franco na área, até uma da tarde com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um assunto interessante, um convidado interessante e hoje temos aqui nos estúdios, gente, um monge um monge, é um peso falar, temos um monge aqui, não é sei nem bom. como me comportar agora Fica à
1: vontade.
0: eu não tinha nem roupa pra isso, gente, eu tinha nem roupa pra esse evento mas estamos aqui com o Gabriel Piva Vioto e ele é monge do Hep Science. Aliás, eu sempre tive curiosidade de saber mais sobre rap, a rap science. Tem um templo? Como chama?
1: Isso, a gente tem um templo aqui em um Jundiaí.
0: É em frente à minha casa. Ah, é? É na Rua Congo, não isso, é? Isso. Gente, eu sempre tive uma curiosidade de entrar <risos> naquele lugar há 10 anos, eu moro ali de frente eu falo, um dia eu vou entrar para conhecer, saber como é. Primeiro, bem-vindo Muito bem
1: -vindo obrigado, programa. pela oportunidade, eu agradeço e agradeço aos ouvintes também, muito obrigado.
0: Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como foi esse processo? É a pergunta que eu tenho feito de volta aos estúdios, Sim. né? Porque é, eu continuei o programa de casa, enfim, fazendo online e a gente conversou muito com artistas, com pessoal da área da saúde, enfim, para saber como estava sendo esse momento relacionado, a esse é, essa limitação dos relacionamentos físicos, né? Os sociais continuam ali, a gente tem a, a internet, mas como que foi para você? Como que você olha esse momento do distanciamento físico, que ele causa um impacto, né?
1: Sim. É, a gente está vivendo um momento que ele está sendo único hoje na, na história da humanidade, porque a gente estava acostumado a se relacionar, a sair de casa e de repente todo mundo teve que ficar num isolamento total. Sim. E eu acredito que a gente esteja agora passando por um processo de adaptação na realidade que a gente está vivendo hoje. Fácil não é, mas eu acredito muito na capacidade de adaptação do ser humano. A gente tem uma capacidade muito grande de mudar de melhorar e apesar de ser um momento triste eu acredito que seja algo necessário que a gente tenha que passar agora para poder melhorar eu acredito que essa seja a situação que a gente esteja vivendo hoje eu encaro isso como um desafio para nossa adaptação ainda mais a gente que é brasileiro né a gente Sim. é
0: muito bom nisso <risos> a prova adaptação é com o Brasil mesmo é verdade imagine. a gente é, a é muito brasileiro. bom Pode ver. o brasileiro ele se vira
1: o pessoal fazendo atividade física em casa N coisas. Muitos né?
0: comportamentos mudaram, assim, Sim. né? E a forma de olhar para si, porque tem um momento que você não tem todos os ruídos externos da vida, né? Esse, é, a ida até o trabalho, enfim. E aí você começa a olhar mais pra você, né? Exatamente. E também é um desafio olhar pra gente, fala a verdade. É. Não é fácil.
1: É, o autoconhecimento, ele não é muito bonito. Ele Eu é que bom! O
0: pessoal glamouriza <risos> muito, é. né? Eu
1: também acho,
0: é. Todo mundo é muito gratiloso olhar pra dentro. É doloroso olhar sim, pra dentro, sim. né? Não é fácil.
1: Como nós somos seres espirituais, e a gente tá aqui no processo de, de melhorar as tendências da nossa alma, de uhum. evoluir. Esse momento de introspecção, a gente vê que tem muitas pessoas que buscam evitar ele Por exemplo, chega em casa, começa já a fazer várias atividades Não consegue ter 15, 10 minutos de silêncio para uma introspecção Só que agora a gente está sendo forçado a se conhecer Conhecer, por exemplo, muitos traumas que a gente tem Muitas dificuldades, bloqueios emocionais E a gente tem que encarar isso Um hora ou outra a gente vai ter que fazer então é melhor começar e ir a fundo nesse sentido. Porque no final é bonito. Como a gente é filho de Deus, a chegada é bonita.
0: Gabriel, me diz uma coisa: é, Como você se tornou um monge? Assim, sonho de criança, infância, tava lá brincando de lego aí. Aguai... Mãe, quero ser monge! Não, Não tinha, tinha lego de monge na minha época. Era, era pinos mágicos. Como que foi seu processo aí de. Qualidade
1: mesmo, uhum. né? Como foi a sua caminhada? É, o, simplificando o processo, dos meus 14 aos 21, eu fui muito materialista. Eu não acreditava nada em Deus, não tinha nenhuma fé. E eu vivi, eu presenciei o que é você ter uma vida sem fé nenhuma. A tristeza, a solidão que é isso. E eu sempre fui muito abençoado, porque a minha mãe, ela é uma pessoa muito espiritualizada. E em 2010, o mestre Okawa veio ao Brasil, ele fez uma palestra aqui em Jundiaí, e a minha mãe foi nessa palestra. E ela me convidou, e eu não recusei de ir. Porque na época eu falava, ah, isso aí é besteira, isso aí não tem nada a ver. E ela me convidou, então eu acabei recusando o convite. Só que nessa época, no final de 2010, eu já comecei a me questionar. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vivo? Da a onde, você onde tinha, eu tinha 20 é? anos? Eu estava na faculdade, eu morava fora, eu morava em Lorena, é hum. bastante longe daqui, é perto do Rio de Janeiro. E esses justamente que você comentou, essa parte da solidão, Sim. eu comecei a vivenciar quando eu saí de casa. E eu comecei a me questionar, o sentido da vida, será que é só isso mesmo, é só a parte material?
0: Gente, mas isso é uma questão que nos acompanha é. através da vida, né? Porque cada momento da vida você tem... o esse questionamento volta, né? Sim. E é importante esse questionamento voltar, porque às vezes a gente liga o piloto automático e fala a vida é isso, é dormir, acordar, trabalhar, pagar conta.
1: Exatamente. E é só isso? É, é só
0: para isso que a gente tá aqui, né?
1: Sim. E é interessante que na época que eu tava na faculdade eu vi muitas pessoas que chegaram lá. Você os... fazia faculdade o quê? Engenharia química.
0: Ali, ó. Ali você filmou, está aqui, ó. <risos> é.
1: E... Da, e eu vi pessoas que chegaram no sucesso material E a gente, na RepScience, a gente acredita que o material ele é importante você É importante buscar o sucesso material Só que não preenchia tava faltando alguma coisa E foi nessa época que eu comecei a pensar O que, que será que eu estou fazendo aqui? Por que, que as pessoas sofrem? Será que tem um jeito das pessoas viverem melhor? Tem uma um estilo de vida melhor? Enfim, e eu comecei a buscar várias religiões nessa época Eu fui em, em N vertentes e... Depois, em janeiro de 2011, logo depois que o mestre veio, eu fui no tempo da Science e comecei a assistir as palestras, ler os livros, e essa resposta começou a chegar muito claro, no sentido do que é a existência humana, qual é o nosso propósito de vida. Lendo, por exemplo, o livro As Reis do Sol... A gente, é você... um livro aqui, <risos> para
0: você que está nos ouvindo, você não vai ver, mas fecha o olhinha e imagina, tem um livro aqui, ó, estou tirando do plástico... <risos> Para você que tá no YouTube, é... você vai ver aqui, vou deixar ele aqui, ó. As Leis do Sol, a Gênese e o Plano de Deus. Esse é um livro que eu acabei de ganhar de presente. Mestre Rui Okawa. Rui veio... Okawa, isso. Que ele é, é o... esse do, da, da palestra.
1: Isso, ele é o fundador da Red Science Sim. e ele veio também ao Brasil em 2010. E foi nesse livro que eu comecei a entender que a gente vive num processo de reencarnação, que nós temos uma alma, que a gente tem um plano de vida, ou seja, o que eu pensava antes, que a gente está jogado aqui, virou totalmente ao contrário. Não, a gente não está jogado aqui. Existe um propósito para a gente estar tá nesse mundo agora, um processo evolutivo, e o Criador Deus, que a gente chama de Alcantara, na rap Science, ele ama a gente isso foi uma reviravolta na minha vida. Porque
0: tem religiões aí que tem um Deus né, muito punitivo, é. Né, que é presente de culpa, de limitações, de amarras. Inclusive, amarras quando a gente busca a nossa espiritualidade para além da religião. Né?
1: Exatamente. Tem essa filho do pecado, a gente é pecador. Sim. E eu acreditava nisso também, e era interessante que a nível subconsciente, ao longo da minha vida, eu sempre evitei a felicidade, por acreditar que eu era filho do pecado. Toda vez que ela chegava perto de mim, inconscientemente eu recusava ela. Mas quando eu comecei a estudar os ensinamentos do mestre, eu falei, não, a felicidade ela é correta. Tá certo vou você buscar ela. E eu comecei, a minha vida começou a mudar muito. Aí eu comecei a ler em português, aí eu comecei a ler em inglês, li todos. Aí eu falei, vou estudar japonês.
0: Simples! tranquilo japonês, gente! <risos> Para entender
1: o que o mestre Okawa fala na Mas língua materna aí. dele. Aí eu estudei durante o período da graduação, quatro anos aqui, estudei japonês, fiz teste de proficiência e foi aí que me convidaram, me deram essa oportunidade de eu ficar full time como monge da Rep Science, né? Porque eu, me, eu fazia bastante trabalho voluntário, uhum. sempre estudei bastante os ensinamentos. Aí isso foi em torno de 2015, 2016, aí eu me ordenei como monge, abandonei a, a carreira secular e fui para o Japão daí, em treinamento, e fiquei três anos lá, nos templos e na, nas matrizes também, fazendo um trabalho interno para entender, ter um know-how prático e voltei em 2018, final de 2018, para o Brasil. Mas basicamente essa é a minha trajetória, está no começo ainda, mas basicamente foi isso, essa... Perspectiva de vida De que você pode ser feliz Que Deus ama você E que mesmo esse momento que a gente vive hoje Da, da pandemia, muitas pessoas sofrendo A gente percebe que quando você tem O um ensinamento correto A sua mente ela fica estável
0: Sim, Você, mesmo você ambiente, consegue alcançar esse equilíbrio Independentemente do ambiente Porque o equilíbrio está em você
1: Exatamente, Deus. você é o que a gente fala Você é o dono da sua, do seu coração Você domina a sua mente O Mandela falava isso né Que você é o capitão da sua alma e a gente acredita nessa autorresponsabilidade. Porque antes eu culpava o ambiente pela minha infelicidade. Uhum. Mas o mestre Ocala disse que não. Você é responsável pela sua vida. E dependendo da decisão que você toma, a sua vida pode mudar totalmente.
0: Mas é difícil isso porque a gente tem o um hábito de terceirizar nossos sofrimentos, é. né? O inferno é o outro, a culpa é sempre do outro. <risos> as condições não são favoráveis. E olha esse mundo, e olha essa pessoa. A gente tem esse hábito, né? De terceirizar a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelo modo que a gente vive, né? Exato. Isso é um instinto de autoproteção
1: proteção A gente é humano, a gente tem um corpo físico e a gente tem instintos igual ao animal mesmo. Se alguém está me atacando, então eu tenho que me defender. Esse é o seria o primeiro nível mental do ser humano, autoproteção. auto-proteção. Você vai colocar a culpa em alguém, não é minha responsabilidade. Só que quando você começa a estudar um pouco mais de espiritualidade, você começa a perceber que você não precisa se proteger tanto, que você é um ser consciente e você pode tomar a rédea da sua vida. Isso é uma evolução a nível de consciência. Isso vem através do aprendizado. Porque o que a gente estava comentando no começo, do autoconhecimento. Sim. Tem muita coisa bonita dentro da gente também. E aí você fala, eu consigo dominar a minha vida através do que eu penso. Então, eu vou correr atrás agora e vou buscar me espiritualizar mais. É, essa é a primeira mudança que as pessoas sentem nesse processo de aprendizagem da verdade. É o autocontrole da sua mente. Você domina a sua mente. Ninguém domina você nem o ambiente.
0: A gente estava falando um pouquinho da trajetória dele, né? Como ele de um engenheiro químico, que não acreditava em nada, se transformou num, num monge, foi morar no Japão, né? Se, como fala... É, é? Ordenou. Orde, ordenou monge, enfim. É, a gente falou um pouquinho desse processo dele, mas agora eu quero saber o que é a rap science. É uma seita, é uma religião, é um grupo fechado. Vamos falar o que primeiro. é a ciência da felicidade?
1: Uhum. É, vamos falar primeiro o que não é.
0: É, vamos é. falar primeiro. A gente pode começar nesse. Né?
1: Primeiro, não é uma seita, segundo, não é budismo. A RepScience é uma religião fundada pelo mestre Ryo Hokao. Que é a pessoa
0: que escreveu esse livro e mais, de livros, é, não, isso, mais de 3 mil livros,
1: mais mil palestras, mais de, de 2.800 livros ah. até hoje. Então, é uma quantidade de ensinamentos realmente incríveis que o mestre Hokao prega. Não Japão ela é a religião número 1, ela superou todas as outras já. A gente está em mais de 127 países no exterior, inclusive o Brasil sendo um deles, mas nos cinco continentes. Oceania, África, tudo, a gente está presente.
0: Uau! É que quando pensa em Japão, a gente já pensa logo no Budismo, né? Isso. E não é mais a primeira a primeira religião.
1: Não, a Hellsang superou, ela cresceu muito, ela foi fundada em 1986, certo? Nessa época teve um boom de religiões no Japão, mas a Hellsang se, devido à estabilidade de ensinamento, toda a seriedade dela, ela se mantém muitas acabaram se perdendo ao longo do tempo. Uhum mas a gente se manteve estável ali no corpo de ensinamento, até hoje estamos bem fortes lá também. E a gente fala que é religião porque a gente acredita em Deus. Deus a gente chama de Elcantare. El Cantare, ele é o criador, uhum. ele é o criador do universo, esse, esse é o significado de El Cantare
0: Mas ele é uma pessoa, ele é, é, como que funciona, para quem está nos ouvindo, nos vendo... Porque quando você fala Deus, quando você fala de Jesus, você tem uma figura midiática, uhum. né? Existe uma figura? Existe uma uma imagem?
1: Falando de maneira simples, seria o seguinte, ao cantar ele seria uma esfera de luz imensa. Entendi. E parte dessa luz, ela vem de tempos em tempos da Terra pregar o Dharma, pregar a lei. O Mestre Okal é parte da consciência de Alcantara Então parte da luz da consciência de Alcantara E está alojada hoje
0: no Mestre Ocal, Pregando a lei, o Dharma Entendi. Essa é a imagem que a gente tem ah, Não tem uma figura Não tem uma estátua que você compra É só pra gente... É, a
1: gente tem imagens sagradas nos tempos uhum. Que é um... Porque a gente... Não é que a gente referencia a estátua, não é isso? Sim. É uma questão de você... Como a gente está no corpo físico a gente precisa de uma figura para reverenciar.
0: É, é justamente por isso que eu estou que eu fazendo essa pergunta, é. né? Porque é uma característica das, re, das religiões é, ter um objeto... Eu falo objeto porque, no final das contas, é, né? Mas um objeto que representa, que personifica é, adoração, ou, enfim... A canalização da, da oração. Eu, eu, olha, eu para vocês terem uma ideia, eu não consigo nem me expressar. <risos> não, tá. Perfeito. Mas você está entendendo o que, que eu estou falando? Sim. Então, por isso Sim. que eu perguntei, se há essa esse objeto de, de adoração.
1: Isso, nos templos tem o, as estátuas que a gente reverencia. Mas a gente reverencia o que a estátua representa, que é a parte da luz divina. E tá. é uma questão de respeito mesmo. Você chegou num local sagrado tem a, e a gente sente a presença de luz espiritual nesse local. Não é só a parte material, tem um aspecto espiritual também. E a gente faz orações em frente às estátuas, faz meditação, por causa da vibração espiritual. É uma atmosfera espiritual que é criada dentro dos locais. Isso a gente chama de portal de bronze. O portal de bronze é como nas igrejas católicas, tem aquelas portas grandonas, difíceis de entrar, porque separa o mundo material do espiritual.
0: Para ah, criar o um ambiente, para as pessoas realmente estarem envolvidas, deixar tudo mundano para fora e estar tá ali 100% disponível para oração, para
1: meditação. É. Pode dizer, para você receber luz, seria ah. nesse sentido. E isso é o, o grande... o William James já falava disso, né? a religião ela tem essa função de trazer essa tranquilidade para as pessoas, de trazer paz. Mas é uma paz muito diferente, é, uma, é algo mais divino, é algo mais celestial. E é dentro desses locais que a gente busca isso, essa tranquilidade, essa paz, essa segurança. Tem uma história de um senhor lá do Japão, quando eu trabalhava no templo, que ele tinha muito insônia. Ele não conseguia dormir nunca. Ele só dormia quando ele ia dentro desse local sagrado, <risos> aí ele chegava lá e ele dormia. Porque ele sentia que ele estava seguro lá dentro. Aí ele sentia, ele sentia que tinha alguém acolhendo ele lá. Uhum. E aí ele dormia. Ele só conseguia dormir lá dentro. Mas ele falou que ele dormia de verdade. assim ele de descansar, é.
0: de, de apagar mesmo.
1: Só que ao longo do processo de estudo, ele foi se conhecendo. Isso foi diminuindo. Por causa desse autoconhecimento, esse medo que ele tinha. Mas aquele local para ele, ele parecia um útero, ele falava assim. Algo que ele estava protegido ali dentro. que e o, um templo tem essa função. Uma igreja essa função de cortar a vibração terrena da celestial. A gente precisa dessas variações ao longo da nossa
0: vida. Até para gente se colocar né naquele lugar. E é interessante porque há estudos aí que mostram que há um impacto no corpo, né? Há um impacto fisiológico, né? Na meditação, enfim, nessa... Nessa busca né, da espiritualidade, ela vai mudando também o sistema imunológico. né Então, Sim. não é um, um impacto é, só abstrato, né de, de cunho emocional, ele é físico também. Né?
1: Sim, a mesma questão da imunidade que está sendo muito falada hoje, existem vários handbooks de Harvard mesmo comprovando que uma pessoa que ela frequenta uma igreja duas vezes por semana ou mais, a chance dela contrair algum tipo de doença infecciosa é muito menor do que uma pessoa que não frequenta. Tem pesquisas e pesquisas já comprovando isso. Uhum. Porque a sua fisiologia ela é vibração também. Átomo, molécula, eles estão vibrando. Sim. E quando você tem uma vibração espiritual, você melhora a frequência dela. E a sua imunidade vai acabar aumentando também. Hoje é comprovado, já a gente vê que a questão da pandemia também ela envolve um pouco isso. As pessoas têm que começar a buscar algo mais espiritual. Sim. Não só por causa da imunidade, mas porque o ser humano precisa disso. A fé é algo necessária para que a gente tenha uma vida boa nesse mundo. Sim,
0: sim. É, a gente sabe que o sofrimento é inevitável, né? A gente não, não, não consegue passar uma existência sem ter qualquer tipo de sofrimento. Mesmo porque a gente vai lidando com os sentimentos, né? com as circunstâncias, enfim. E aí, como que assim? ciência da felicidade lida com os nossos sofrimentos mundanos, com, a, com as nossas coisas do dia a dia, né? Como que é isso dentro da, da religião? Dentro
1: dos ensinamentos, existem quatro princípios básicos que a gente busca praticar todo dia, que, que são amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Para resolver os nossos problemas, a gente busca praticar esses quatro. Por exemplo, quando a gente tem problema de relacionamento com alguém. Intriga, vários tipos de problemas. Como é que a gente busca resolver isso? Através da compreensão. Buscar entender o lado da outra pessoa e evitar conflito para buscar uma harmonia. Por outro lado, existe o conhecimento também, que é sabedoria. Ou seja, como a gente faz para achar uma distância adequada entre cada pessoa para que não haja um conflito maior. Esses são os quatro princípios que regem a nossa vida. Mas na questão do sofrimento, o primeiro ponto é aceitar a vida gerar a capacidade de aceitação, não sei como a gente estava comentando nisso, a autoproteção. Sim. Caso aconteça algo ruim ou algo inesperado algum tipo de sofrimento, o primeiro ponto, aceita. Buscar aumentar a capacidade de aceitação.
0: Aceita que dói menos. É <risos> gente. É
1: aceitar e depois aprender. O aprendizado ele vem da aceitação. Enquanto a gente está revoltado com a vida, que, é que aconteceu comigo durante quase uma década Enquanto você está revoltado, está culpando até Deus muitas vezes, Sim. não tem como você aprender a aceitar e buscar se esforçar para resolver os problemas. Existem, o mestre Ocala diz que tem três tipos de problemas. O primeiro grupo é o que você consegue resolver. O segundo é o que o tempo vai resolver, ou seja, não tem o que fazer. E o terceiro é o que você não consegue resolver, ou seja, não tem o que fazer. Dois terços do seu problema, dos seus problemas...
0: Não está nas suas mãos.
1: Então você vai ficar com um terço só, trabalho em cima deles. Você conseguir aceitar e muitas vezes não querer resolver o que você não consegue, esse desistir. Tem aquela frase que ganhar é perder. Sim. É isso, para você ganhar, ganhar, por exemplo, tranquilidade, muitas vezes a gente tem que perder. Ou seja, desistir de querer resolver tudo. A gente não vai mudar o mundo inteiro. É igual querer mudar as pessoas.
0: Mas isso também tem a parte do nosso ego, né? Isso. Que a gente acha que a gente tem que mudar o outro, modificar o outro, transformar o outro, para que, na verdade, a gente viva melhor e o outro viva melhor na nossa perspectiva do que é o melhor.
1: Exatamente. Que não é uma
0: verdade única e absoluta, né? O que é melhor.
1: Por isso, a compreensão é importante. O mestre Okawa, no livro As Leis de Bronze, todo ano tem um livro de leis. Ano passado foi de Bronze, esse ano foi a leis de Aço. No Lei de Bronze, ele fala que o seu trabalho não é julgar as pessoas. É compreender elas E não é colocar cada pessoa no lugar dela Não é essa a nossa função como ser humano A nossa função é aceitar as pessoas E se for para mudar alguma coisa É mudar nós mesmos Dá pra mudar as pessoas? Através de uma boa influência é possível Sim. Mas não forçando ninguém a mudar e nenhum dessa, Nenhuma dessa maneira
0: Red Science A ciência da felicidade É a falta hoje aqui do programa Francamente, estou aqui com o monge Gabriel Piva Viotto está aqui nos dando uma aula explicando né Ninguém me dera! só um pouquinho desse tempo todo que ele está estudando né como que como que funciona quais são as características aí da da rap science no que se acredita e um tema de um tema que faz parte da vida de todos e as religiões ainda é, buscam explicar e é onde eu acho que há é mais tabu né a gente estava falando aqui nos, nos bastidores o tema morte aí, é a única certeza que a gente tem nessa nossa existência e ainda é um tema que carrega muito tabu, muito peso, principalmente no âmbito é, da busca da espiritualidade. A né? gente está falando aqui, ah não, tem gente que é, abre mão da felicidade nessa vida esperando que haverá um paraíso, haverá um lugar onde ela pode ir em alguma igreja comprar um terreno, comprar um passe livre ali para entrar no paraíso onde tem anjinhos saltantes e não é muito assim que a Science lê né essa essa passagem. Como que funciona? O que, que é a morte para a
1: é A morte, num primeiro momento, ela seria uma transição de dimensões. Hoje a gente está numa dimensão tridimensional. e que é uma dimensão mais grossa, porque a gente vem aqui treinar a nossa alma, a gente precisa desse corpo físico, só que dentro do nosso corpo físico tem uma alma, e a comprovação da alma tem sido cada vez mais forte ultimamente, porque, porque muitas pessoas estão tendo aquela questão da EQM, que é a experiência de quase-morte, uhum. tem o livro do, do Moody, o Eben Alexander, são médicos, neurocientistas, que vão para outro mundo. Eles descreve de uma maneira assim impressionante como que é o outro mundo. Então a gente hoje está numa questão tridimensional precisando desse corpo físico. Quando a gente morre, a morte o que é? A sua alma ela se separa do corpo físico. Em torno de 24 horas existe um cordão de prata que liga a sua alma ao seu corpo físico. Então durante esse período você está conectado. E depois disso esse cordão de prata ele se rompe. Esse essa é o primeiro momento. Quando isso acontece, a alma dessa pessoa, isso é muito interessante dentro do que o Mestre Kau comenta, ela é instruída que a vida dela acabou. Ou seja, vem o anjo da guarda dela, vem espírito guia, os parentes que já se foram, eles vêm e, e convencem essa pessoa de que a vida dela acabou. Porque quando a nossa vida acaba, é melhor entender que ela acabou, para não ficar aqui.
0: Aceita que dá é. perto! Aceita e vá para a luz!
1: É. Então, esse é, um primeiro, esse é o primeiro ponto da morte. Ela, você é orientado. Depois de em torno de 7 semanas, 49 dias, você vai de fato para o mundo espiritual, que seria o reino astral ou a quarta dimensão. Ele existe no na Terra, esse esse campo espiritual, ele existe fisicamente. Só que a gente não enxerga porque está em outra sintonia de vibração. É igual o pá de ventilador. Quando a pá está parada, ela está numa frequência estável, então você enxerga ela. Uhum. Mas quando a pá começa a girar, como ela está em outra frequência, você não enxerga mais. Os espíritos são assim também. E o mundo espiritual é assim também. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele está lá, só que a gente não vê. E quando a gente morre, ou seja, a gente abandona o nosso corpo físico e vira uma alma, a gente vai para outro mundo. Chegando lá, existe o reino astral. E dependendo da religião da pessoa, existe o... a gente chama de rio sanzo. Geralmente, religiões japonesas usam o rio sanzo, ou túnel de luz... Uhum. Dos cristãos que ele separa O plano físico do espiritual
0: Quem atravessa que seria uma última travessia isso. Antes de chegar no outro plano Isso. Quem
1: atravessa esse rio De fato chegou no mundo espiritual E a vida espiritual dessa pessoa começou Muitos livros relatam Aqueles campos de flores uhum. Isso tem mesmo, mas isso não é o céu ainda É só o começo Porque o mundo espiritual terrestre Tem no livro As Leis do Sol isso Ele vai dar a quarta até a nona dimensão são várias dimensões, tem uma estrutura multidimensional incrível, muito bem organizada. A gente atravessa, esse, e a gente nunca está sozinho. Os, os parentes nossos já faleceram, nossos amigos, pais, professores, anjos da guarda, todos eles vêm ajudar a gente. Inclusive, o mestre Ocaba explica que a sétima dimensão é o mundo dos anjos, ou boçados. Só para a gente ter uma ideia, que tipo de ser está lá? Madre Teresa de Calcutá, ela é um boçado, um anjo. E existem seres que estão treinando para se tornarem anjos. E eles vêm até a quarta dimensão, orientar os espíritos que estão chegando. Ou seja... São os estagiários. É aí. o estágio do... <risos> Bem observado. Os estagiários para é. ser anjo. É. E eles estão lá ajudando essas pessoas a fazerem essa travessia. Atravessou? Depois a gente fala do inferno, mais em detalhes. Mas atravessou essa, esse campo bonito, essa entrada do reino astral, o que acontece? A gente já, a gente assiste o filme da nossa vida.
0: Ah, vai rolar isso mesmo? Vai. Eu vai. só vou
1: chamar meus amigos lá. Do...
0: <risos> gente, olha, vai rolar o filme mesmo, gente. Imagina o drive-in, o telão passando. Ih, acho que pra é. mim não tá bom, não. <risos> tá bom, tá bom, sim.
1: Aí, em torno de duas horas a nossa vida é exibida nessa tela tudo o que a gente fez, pensou, falou, mas é interessante que se a gente faz algo errado, existe o princípio da reflexão, que você mesmo através do arrependimento, você pode extinguir o que você fez de ruim, isso é possível. Aí passa o filme da vida e dependendo daí do, das sementes que a gente plantou nessa vida, a gente vai para alguma dimensão que é relacionada à nossa vibração, ou seja, de acordo com a sintonia que a gente está vibrando. Ah, dito também que a gente fica em torno de três anos aprendendo como é a vida no outro mundo porque lá a gente não tem fome não tem sono você é um espírito e a gente precisa não tem essas
0: dependências materiais não. que a gente tem aqui na Terra isso e é difícil para a gente
1: se readaptar àquela realidade
0: uhum. por isso
1: que a gente é, é similar à escola mesmo você vai lá tem que aprender como é a vida no outro mundo passa por todo esse processo para daí você ascender a sua dimensão original e o objetivo da vida é esse, se eu vim, por exemplo, da dimensão, da quinta dimensão, eu faço um plano de vida, eu quero nascer na Terra, para eu ascender espiritualmente, eu quero ir para 5.5. A
0: Terra, então, é a prova final, assim, é uma prova
1: para você passar de ano. É, o campo de, de aprimoramento aqui, né? tá. a gente, o mestre local chama de escola da alma. Tá. A gente vem aqui aprender uma série de lições. Aí, a ideia é que a gente consiga acender espiritualmente por passar nesse campo de aprimoramento. A gente passa aqui nessa escola da alma, se
0: tudo der certo, evolui e acende espiritualmente. Tem como voltar uma série, por exemplo? Eu estava aqui na quinta, aí vim para terra aqui, aí deu ruim. Aí eu volto para a quarta, ou não? Tem. Tem?
1: Porque esse, uh, vir para terra, você vir aqui se aprimorar espiritualmente, é igual você fazer uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, é legal correr o risco da viagem, vale a pena. Porque a, gente, a viagem é boa, vamos dizer que a viagem é boa, né? Tá.
0: Vamos dizer que a viagem é boa, vamos deixar claro isso. Uma boa viagem.
1: Só que nem tudo vai sair igual a gente programou na viagem. Tem hora que você vai, tem o voo, dá errado, você marca um hotel, dá errado, às vezes você não gostou. Tem os imprevistos isso, todos. Que é o risco envolvido para você poder aproveitar a viagem. No caso, a nossa vinda o plano físico, existe o risco envolvido. Só que compensa ao correr esse risco para a evolução que a gente pode ter. Principalmente na era que a gente vive hoje, que era que o mestre Okawa está aqui pregando a verdade. Você tem uma chance imensa de se desenvolver espiritualmente. É algo único que a gente está vivendo agora. Uhum. Mas, respondendo a sua pergunta, é possível sim você, infelizmente, você regredir. Uma pessoa ela vem pra cá, ela faz o um plano, mas ela acaba ficando muito apegada a esse plano físico. Começa a, a querer só bens materiais, começa a, a ser desonesto, passar a perna. Sim. E aí vai, vai porque a lei da causa e efeito ela sempre está agindo. E aí, infelizmente, a pessoa ela vai acabar indo pro
0: inferno, vamos dizer. Mas o que é o um inferno? Os... Antes de você explicar, por exemplo, <risos> <risos> perguntas! Tem muitas dúvidas aqui. Dá tempo de fazer pergunta, tem fazer pergunta, né? Antes da gente mudar de bloco. Seguinte. Por exemplo, eu sou a Tainã, tô aqui fazendo minha vidinha pra cá, tá, tal. Aí, tem alguém que não é muito bom. Tipo, Hitler. Uhum. E aí, morremos. Uhum. Se ele, no filminho da vida dele, ele, tipo, chorar um pouquinho, se arrepender tal, ele. Isso é uma esquete do Porta dos Fundos, na verdade, que eu tô falando. Mas. Pediu perdão, se arrependeu, viu que não era bem assim. A gente vai, tipo, de repente, para o mesmo lugar? Bom, vamos... Eu estou perguntando de arrependimento. Sim, porque você sim, falou sim. do telão da vida, sim, da sim. consciência, do, dos seus atos e tal. É, existe alguma coisa relacionada a isso? Ou foi só uma esquete do Portas dos Fundos mesmo? Não, é
1: eu achei interessante o seu questionamento. É caso a caso. No caso, vamos pegar o Hitler. No caso dele, o que ele cometeu foi muito grave ele matou milhões de pessoas Sim. e o que eu, ele ele pelas pesquisas que o mestre Kaul fez espirituais ele nem passou pelo filminho ele já foi direto pro inferno que ele e, criou essa
0: realidade é, aqui né não só para ele mas enfim
1: o um, karma que ele gerou através dessa atrocidade que ele cometeu é muito pesado E, e o inferno ele tem níveis também E ele, quando você comete uma atrocidade dessa, você tira a vida de outras pessoas, você vai lá pro fundo.
0: Começa lá do último e aí vai, é. vai subindo, é isso? Isso. Que é o contrário do que acontece no plano, na dimensão superior. Isso. Você começa do um, vai pro sete, e lá você começa do sete. Seria nesse sentido.
1: Aí realmente é, é caso a caso, mas a lei da causa e feita ela sempre vai agir, a lei do karma. Tá.
0: Para além do arrependimento e perdão, ainda que você se arrependa e que haja esse não sei se é perdão que chama, não sei se há isso, né, porque o perdão tem a, a culpa ali, enfim, mas você vai colher os frutos daquilo que você plantou independentemente da, da, da tua, do teu arrependimento, é isso? É. O arrependimento vai te ajudar a transpor. Isso, seria,
1: mas é. tem casos que são muito graves, Sim. aí seria um ponto fora da curva, aí ele, pode ser que haja arrependimento, mas aí você vai ter que colocar um tempo infinito, assim, muito tempo. Sim, porque é, é físico mesmo A lei do a lei karma, lei do karma ela é física É igual, por exemplo Tem um ensinamento que é errado Que fala, quando eu não sei que uma, alguma coisa está errada Eu faço, meu karma é aliviado Isso é mentira Por exemplo, o um nenê, ele não sabe que a tomada da choque é 220 uhum. Ele enfia o dedo lá O choque não vai ser menor mas Ele vai tomar 220 Então a ignorância não é solução para nada o Moisés dizia que pecado leve é o que você sabe Pecado pesado é o que você não sabe por isso que é melhor conhecer, por isso que a gente fala tanto do estudo, do aprendizado, para você buscar ter uma retidão, ou uma vida correta. E, infelizmente, é a lei do karma, é ação e reação. Ela é ela é fria.
0: Entendi. Vai Entendi. colher. Ela não escolhe se, se ela vai te impactar mais ou menos. Não. Ela vai impactar. E aí vai dar tua consciência é, entender esse impacto, né?
1: Isso, porque é o livre-arbítrio. Muitas pessoas falam assim, por que, que Deus não proíbe as pessoas de fazerem o mal?
0: Sim. Porque
1: ele concedeu a liberdade total pra gente. E ele não pode tirar a nossa liberdade. Cada um vai ter que ser responsável pela própria vida. E é assim que a humanidade vai se desenvolver, né? É igual o trânsito. Você não pode tirar a vontade das pessoas dirigirem. Mas você vai ter que orientar as pessoas no Sim. trânsito. vai ter que por semáforo, faixa de pedestre. Organizar Isso. a
0: convivência, na Exatamente, verdade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como que é... é o Há rituais, como que funciona? Porque é, na igreja evangélica tem o culto, no, tem a missa na católica, os centros espíritas agem de outra forma, enfim, cada religião tem um rito, né? É, como, como é o rito da, da Rebscience?
1: Existem dois rituais básicos que a gente acaba conduzindo, um inclusive a gente conduz aqui nos templos, que é o ritual de healing ou de cura espiritual. Ele é muito similar com o passe do espiritismo, tem o mesmo princípio de funcionamento. As pessoas hoje acabam tendo um desequilíbrio entre corpo, mente e alma. Corpo é o corpo físico, mente é o centro da alma, que controla. E você tem um desequilíbrio energético entre os três. isso acaba causando doenças. A função do healing é a pessoa receber, tem um ritual que é chamado de Alcantara e Healing, ele é feito em grupo, as pessoas ficam no centro, e nós, discípulos, a gente se esforça para canalizar a luz de Alcantara através dos espíritos guias e conduzir luz a essas pessoas, que muitas vezes têm sofrimentos, doenças, uhum. e elas acabam recebendo esses rituais de cura. Esse é um ritual que a gente conduz também. Tem rituais de exorcismo, que não, não é nada escandaloso, é um ritual chamado Alcantara e Fight, que busca... Afastar influências negativas das pessoas Não tem
0: nada a ver com
1: o exorcista ou filme, por exemplo Não, não, tanto que os filmes de exorcismo Eles são bastante exagerados As pessoas que estão possuídas Elas não ficam daquele jeito Cuspindo prego, coisa verde uhum. Isso aí é, é algo cinematográfico E o ritual de exorcismo Ele tem essa essa função também de, O healing também afasta influência espiritual Negativa, mas dependendo do nível Da possessão, tem que ir para um estágio Mais avançado tem rituais que a gente chama de Kigan. O Kigan, ele é um contrato, a gente pode dizer, que você faz com o mundo, com os espíritos guias. isso é feito dentro do templo tem uma cerimônia de Kigan. E tem vários tipos de Kigan, por exemplo, para prosperidade, para cura, sucesso, para afastar a influência negativa. E tem um, um responsável, um orientador, nesse caso, não é um grupo de discípulos, é um orientador responsável para conduzir essa cerimônia. E esse é um outro tipo de ritual também. Então, Basicamente, em termos de rituais, são esses três, que é o healing, e o exorcismo feito por discípulos e as cerimônias de Kigans. E há também cerimônias, por exemplo, como batismo, casamento, funeral, missa de falecimento, a gente também conduz.
0: E tem as palestras, né? Isso.
1: Aí nas palestras a gente fala sobre os ensinamentos, fala sobre uhum. uma série de temas, a gente assiste trechos de palestras do mestre Okawa, tem meditações também, a gente busca fazer uma ou duas vezes por mês, algumas sessões de meditações. E a gente tem uma característica, isso é uma coisa pecu algo peculiar da science, que é o estudo. A gente busca o aprendizado, estuda profundamente os livros, a gente está sempre buscando conhecimento.
0: Entendi. Nossa, é, é legal saber, né, desses... A gente tem, a gente tem tanto é, o imaginário coletivo, você falou do exorcismo, né? O imaginário é aquilo Hollywoodiano mesmo, é. né? Que é a, a, aquela coisa absurda tal e, e às vezes é uma coisa mais silenciosa e ninguém vai cuspir prego ou asma verde em você é, tem tem casos bem sérios assim de,
1: de posição espiritual no, no Japão existem exorcistas treinados eles são monges exorcistas, eles só tem a função de exorcizar mas Assim, o comportamento da pessoa às vezes fica bem alterado, ela começa a falar muita coisa diferente. Tem Entendi. vezes que acaba sendo físico, começa a ter espasmo, tudo. Entendi. Mas é necessário que isso seja tratado num ambiente sagrado.
0: Entendi. Bom, a gente está falando de ciência da felicidade, né? Aí antes da gente encerrar, queria perguntar para você um pouquinho sobre as questões de prosperidade. Muitas religiões pregam aí os votos de pobreza que o sofrimento material faz parte da nossa existência enfim e de uns anos para cá tem muito essa essa busca dentro das, das próprias de algumas religiões né de prosperidade de riqueza essa promessa na verdade né e, e como que a rap science lida com isso assim o que é a busca da prosperidade dentro da desse da, da religião Bom, o primeiro ponto é,
1: a gente não apoia a pobreza, a gente não acredita que necessariamente você ser uma pessoa pobre, você vai ser feliz, não é isso? Gente,
0: eu estou retirando meu voto de pobreza aqui, tá
1: tudo errado na minha
0: vida, gente,
1: retira agora. Não, agora, por exemplo, se uma pessoa ela escolhe ter uma vida simples, humilde, mas ela não tem inveja de quem tem dinheiro, ok. Mas se uma pessoa escolhe ter uma vida simples, ela escolhe a pobreza, mas ela fica falando mal de quem é rico, Sim. isso é errado. Agora, materialmente, você ter conforto é algo bom. Sim. Eu acho que não é ruim você ter conforto material se você trabalha para isso. Então a gente não acredita que você, a pobreza vai levar você à felicidade, não é isso? Assim, o dinheiro, ele é neutro. O uso dele vai fazer ele ser bom ou ruim. É igual uma faca. Você pode usar uma faca para ferir alguém ou uma faca para cortar fruta. O dinheiro tem a mesma função. Sim. Se dá o dinheiro, o dinheiro na mão do filantropista, ele vai construir um hospital, biblioteca, ele vai fazer coisas maravilhosas. Ou tem pessoas que fazem coisas terríveis. Agora, o problema é o dinheiro? Não é o dinheiro, o problema é quem usa ele. Hoje a gente usa dinheiro, a moeda de circulação, a economia evoluiu a esse ponto. Mas há milênios atrás era cabra, terreno, Sim. mas é o mesmo conceito de prosperidade, só mudou o formato. A prosperidade, o mestre do define como... Você faz um trabalho As pessoas agradecem por esse trabalho Isso vai gerar riqueza para você E isso vai depender do quanto você consegue aceitar
0: essa riqueza Porque tem isso também, né? É, existe esse, esse, esse nosso treinamento Como você falou, lá no comecinho Em aceitar a felicidade, que foi o seu processo também Em aceitar que coisas boas venham até a gente e nos alcance, né?
1: Isso, o ser humano, ele é um ser ilimitado e a nossa limitação ela está dentro da nossa mente. Se uma pessoa acreditar que ela consegue ser milionária, e ela pensa isso, ela trabalha para isso, ela transpira isso, ela vai ser. Mas ela tem que ter esse processo de aceitação, de acreditar que a riqueza é bom, que ela não está fazendo mal para ninguém, que ela merece isso. Quando ela acreditar nisso, a nível subconsciente, ela vai se conectar com riqueza, e a riqueza vai surgir para ela. Você vê, tem um caso muito interessante do Jim Rohn. O Rohn ele foi falido totalmente dos 19 aos 25. Ele não tinha nada endividado. Dos, 20, ele, dos 25 ao 31, quando ele teve 31, ele era um milionário. Aí foi feita a pergunta para ele, o que, que mudou na sua vida nesse tempo? Ele falou, o que mudou foi a minha maneira de pensar. Chegou um momento em que eu consegui acreditar que a riqueza era bom e que existem princípios para você enriquecer A riqueza ela está dentro da sua mente Qual que é o princípio de pobreza? Culpar os outros sim Eu não enriqueço porque a economia está ruim Eu não enriqueço por causa disso E não vai enriquecer mesmo As pessoas que enriquecem, elas têm uma maneira de pensar de rico Não importa o que está fora dela Você vê muitas pessoas que elas vão ao ápice da riqueza Elas vão à falência, só que elas enriquecem de novo porque que aquilo está dentro dela? Por causa da maneira de pensar dela esse é o ponto chave. Agora, que nem no Brasil tem muito empreendedorismo, a gente é muito Sim. criativo. Usa isso. Trabalha, se você acha que você merece ser rico, aceita isso a um nível subconsciente, trabalha, estuda, aprende e mais. Abençoa quem é rico. Esse é o ponto chave. O Harvecker conta uma história triste, que é o Ecker, ele é milionário, ele escreveu vários livros que ele estava andando de carro nos Estados Unidos e jogaram uma garrafa de cerveja no carro dele. Essa pessoa que jogou essa garrafa, ela nunca vai ser rica. porque Ela viu alguém rico, ela... Estava ela... amaldiçoando a riqueza
0: do coleguinha.
1: Agora, o, o mestre Ocal comentei isso. Se você quer ser rico, abenço... fica amigo dos ricos. Abençoa eles, fica amigo deles. Porque daí eles vão contar para você como é que faz. O nosso subconsciente ele não consegue criar algo que ele nega. Se você negar a riqueza a nível subconsciente, você nunca vai ser rico. É impossível. Porém, se você muda a sua maneira de pensar, isso é interessante dentro do ensinamento do mestre, que você pode mudar, isso eu acho incrível. Você pode ser a pessoa que você quiser. Você pode mudar, de acordo com a sua maneira de pensar. Você consegue criar uma mente rica, e a riqueza vai chegar até você.
0: Gente, é isso! Decidi! Me aguardem, coleguinhas, ó, tá mudando tudo aqui. Tá, tá, tá decidido, Soneca? Tá determinado? Temos que mudar nossa cabeça. Confere? E ó, você...
1: Pode falar. Não, isso vem de um processo de aprendizagem, isso que é interessante. Ele tá disponível para todo mundo. Você pode aprender isso. E você muda a sua vida através da sua maneira de pensar, o que mais importa é a nossa maneira de pensar, se ela é rica ou pobre, se ela é feliz ou infeliz, o que está fora, é temporário. você mudando a sua maneira de pensar, e tendo paciência e perseverança, você consegue ser a pessoa que você quiser.
0: É isso gente, é isso, eu estou aqui hoje falando da Red Science com o monge Gabriel Piva Vioto. já queria te agradecer, recados, Obrigado. onde a gente acha vocês na internet, é, é, onde gente... as pessoas podem buscar um pouquinho mais sobre a Science?
1: Tem um site oficial nosso, que é o RepScienceJundiaí.com.br Pode colocar no Google, e sai o site. E lá no site você vai ter acesso ao YouTube, que eu faço lives de terça e quinta-feira e de segunda estreias com vídeos do mestre. Tem um podcast todo sábado. Então a gente está bem presente na, na internet hoje. Quem tiver interesse é só
0: pesquisar. Já vou lá. Gente, vai lá, se inscreva no canal, conheça Sim. os vídeos, sabe, saiba um pouquinho mais. Não se esquece também de se inscrever no Francamente, dar aquela força pra gente, porque, afinal de contas, sou rica agora, sou rica. <risos> Já mudei minha vida a partir deste momento aqui, ó. Salva, salva esse vídeo pra posteridade. <risos> Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada,
1: Aina.
0: Galera, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, Francamente. Não se esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. E fiquem bem. Bebam água, aceitem a felicidade e aí, ó, vira a chavinha da mente que tudo fica melhor. É isso, Beijo, gente. gente. <risos> Beijo. Tchau, tchau. Francamente. Francamente, com Tainã Franco.